0: Programın adı ne olsun? Öyle işte. Nasıl yani?
1: Öyle işte. Ne konuşacağız peki?
0: Yani bildiğimiz anlamı şeyleri şiir, felsefe, gündem. Yani öyle işte. Merhaba arkadaşlar, ben Güven. Ben Vatan. Programımızın ilk bölümüne hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Şimdi ben direkt muhabbete girmek Çok hızlı olmadım bu ya? Boş
1: ver, <gülüyor> ver Böyle iyi. Sence insan doğasındaki en büyük sorun nedir?
0: İnsanın yaratılışından gelen. İnsan doğasındaki en büyük sorun. Biz böyle konuşmamış <gülüyor> Artık böyle konuşacağız. <gülüyor> Biz bu soruyla başlamayacak mı? <gülüyor> Sürpriz. Bence insan doğasındaki en büyük sorun yani bence para. Yıllardan beri savaşların kaynağı olan insanların yani daha öncelerde para yoktu ama insanlar bir şeyleri kazanmak için bütün mücadele sıç, ediyordu.
1: Bütün sıçrı Lidya'ların
0: <gülüyor> Bence aslında paranın üzerinde de olan bir güç var yani. Bu insanlara hakim olabilme gücü diyebilir miyiz? Yani çok zor bir soru yani. <gülüyor> yani
1: şimdi insanlara... Hakim olabilmek, bilmiyorum. Biraz dine girmek istiyorum ama şimdi ilk bölüm, ilk bölümden linç etmek istemiyorum. O yüzden.
0: Yani aslında insan şey. doğasındaki en büyük sorun, bence bizim evet. doğamız genel anlam itibariyle bir sorun teşkil ediyor. İnsan, i̇nsanın bence doğasındaki
1: en büyük sorun, insan kendini bilememez. şöyle bir şey, biz dünyadayız, yaşıyoruz. Aile şu kurallar var, toplumsal kurallar var. Bir şeylere göre böyle yaşıyoruz ama. İnsanlar bu ömrün kısıtlı olduğunu, gerçekten mal, mal mülk peşinde geçirilebilecek bir ömrümüz yok işte. Sanatla uğraşmak lazım, felsefeyle uğraşmak, sorgulamak lazım. Ama insan kendi bilmeyince dünyevi şeylere böyle fazla bağlanıyorlar. Yani.
0: Sen bunu felsefi düşünce mesela, sanat olarak algıladın. Bazıları bunu dini şeylere de yorabilir mesela. Düşüncesini mesela bir inanışa, bir
1: Aynen, dini... Aslında
0: varlığa da, hani çok şükür biz Müslümanız, biz inandığımız şeyler <gülüyor> belli. Ama bence insanın kurtuluş olarak gördüğü şeyler var kendine düşünce, düşüncesel olarak. Ya şimdi zaten insan en kötü
1: zamanlarında, yani en yanlış yettiği zamanlarda hep sarılacak bir şey atıyorum. işte bir insan ibadete sarılır. Dindar bir insandır. Ona iman etmiştir. Onun üzerine gider. Veya işte atıyorum bir En kötü anında resim çizer. O kafasındaki duyguları, hissiyatı tuvale yansıtmaya çalışır bir müzisyen. Aşkını ya da sevgisini evet, evet. bir enstrümana verir. Evet, bir şair kelimelere dökermez.
0: Bunun gibi. Bence bir insanın sanatçı olabilmesi için bir şeye aşık olabilmesi lazım ki o aşkını en güzel şekilde yansıtabildiği enstrümandır kendisini sanatçı yapacak şey. Tabii bu konuda hak
1: veriyor. Hemfikir miyiz?
0: Hemfikiriz <gülüyor> kesinlikle. <gülüyor> kesin. Peki her insan böyle duası gereği az önce de bahsettiğin gibi bir şeylere sarılma isteği oluşturuyor evet. ya da kendisini bir yere ait hissediyor. Peki bu aidiyet hissedilmezse insan üzerindeki etkisi sence ne olur? Ya insan zaten kendini
1: bir yere veya bir şeye ait hissedemeyince çok kötü ya çok kötü bir depresyon dönemi var. <gülüyor> çok, evet, çok zor bir soru. Ya bir depresyona girersin. Ya bak böyle de şimdi yanlış anlaşılabilecek de bir cevap bu. Hani illa bir şeye ait bir şeye bağımlı olmak da çok yanlış bir şey. Sadece ina, bu inandığın bir şey olmalı ya. Kaleme bile inanabilirsin. Bir kalemin sende çok büyük manevi değeri vardır. Çok büyük bir anısı vardır. Sırf onun için
0: bile bir şeylere inanabilirsin. Ne diyordu Can Yücel? Bağlanmayacaksın <gülüyor> öyle. Binaların gökyüzüyle birleştiği yerleri seveceksin mesela. aidiyet zor bir duygu bence
1: Zor. Oluşması da zor. Ona bağlılık da zor. Çünkü bir kopalama durumu oluyor herhangi bir şeye aidiyet duyduğunda. Bir ne bileyim insan yerli yersiz korkabiliyor bazı korkmayacağı şeyler aidiyet duygusu tabi bu neye karşı bir aidiyet duyduğuna da bağlı.
0: Peki biz az önce sen konuşan çok farklı yerlere gitti program evet, böyle evet. tasarlamamıştık ama önemli değil çünkü biz girerken ne <gülüyor> dedik öyle, <gülüyor> öyle işte. işte. Hani insan doğasındaki en büyük sorundan bahsettik ya yani evet. dilimizin döndüğünce sürçülisan ettiysek affola peki şu an toplumumuzun en büyük sorunu sence nedir? Şu an toplum sorunu bağnazlık ya.
1: Körü körüne bağlandı. Çünkü şu an ülkeyi iki kesime ayırırsak ki ülke iki kesime ayrılmıyor sağ ve sol diye. Sağ da çok bağnaz. Kusura bakmayalım ama sol çok bağnaz. Ülkede ya bir futbol takımına karşı bile bağnazlık var. Bu, ben de bir Fenerbahçe holiganıyım bunu söylemem biraz abes kaçıyor ama. Körü körüne bağlanıyor bizim
0: halkımız. Bu aslında biraz da öz eleştirir. Kendimizi de eleştiriyoruz.
1: Tabii, aynen. Ya öz vermek lazım tabii ki.
0: Yani özelleştiriyi yapmamız da... Kend... Ya aslında bunun farkında olmamız bile güzel.
1: Ya biz farkındayız da. Ülke farkında değil. Şimdi Aziz Nesin'in çok güzel bir lafı var. Ama Rütik izin vermediği için <gülüyor> söyleyemeyeceğim. Bilen arkadaşlarımız var da dinleyenler arasında. Ya öyle bir durum var. Ya Aziz Nesin bunu kaç yılında söylemiş. Hala değişen bir şey yok. Ve temelden bir değişim başlamazsa... Hiçbir zaman bu değişim olmayacak, düzelme olmayacak, bu bağlamazlık sürekli devam edecek.
0: Bence, yani bana kalırsa şu an toplumumuzun en büyük sorunlarından birisi sosyal medya. Tabii o... Sosyal medya, yani daha önceden, çünkü yaşımız çok ileri olmadığı için geçmiş dönemleri çok bilemeyiz ama... <gülüyor> ...şu an sosyal medyanın yarattığı etki insanlar üzerinde çok büyük bence. Sosyal medyada insanlar en güzel anlarını paylaşıyor. Mesela karşı taraftaki insan diyor ki, ya bu insan neden bu kadar mutlu? Hep bir doyumsuzluk, hep evet. bir tatminsizlik. Evet. Bence çağımızın en büyük sorunlarından biri bu olabilir. Katılıyorum. Çünkü bir de şöyle
1: bir şey sosyal medyada hani sürekli görüyoruz ulaşılmaz hayatlar. Tabii canım. Ulaşılmaz şeyler. bu bize gösteriliyor. Ve bu birinin kendi üstünde böyle bir belli belirsiz gereksiz bir hırs bir doyumsuzluk, biz, tatminsizlik.
0: Biz bile şu an sosyal medyada izlediğimiz ne bileyim youtuberlar olsun, hı hı. ünlü insanlar olsun hep başarılı başarılarıyla ön plana çıkmış insanlar. Aslında başarısız insanlar da ön plana çıkabilir. Kimin ne kadar mücadele ettiğini biz hiçbir zaman bilemeyiz. Bir de sosyal medyanın şöyle
1: kötü bir etkisi oldu bence. Ee, önceden daha biz çocukken ya yani 10 tane yetenekli insan ünlü olabiliyorsa arasından pardon 10 insan ünlü olabiliyorsa arasından 1-2 tanesi yeteneksiz hani şansa bala ünlü olmuş oluyordu. Sosyal medya bu kadar e, genişledikten sonra bu kadar herkese ulaştıktan sonra ya çok boş insanlar ünlü oluyor ya. <gülüyor> hani şu şey var bu çocuk Amerikalı olsa beğenirdiniz, beğenirdiniz değil mi? Bunlar Türk kası bilmem ne, bağırıyor yumurta falan çarpıyor izine ve insanın ...telefonu bilgisayarı parçalayası geliyor.
0: Bence bu bizim sorunumuz. Bu kesinlikle bizim sorunumuz.
1: Ona prim veren de... Bizi sonuçta, yani. sonuçta. Ya ben mesela o adamı izleyip... ...altına yorum olarak bir küfür ettiğimde bile... ...bu aslında işte reklamın tabi, iyisi kötüsü yok.
0: Tabii canım. Mesela şu an biz bu programımızda... ...birine evet. atışsak. Evet. Bayağı hiçbiri bir de salladığı gibi. <gülüyor> Umarım beni duyar. Yani bence bunlar da... Çağımızın en büyük sorunları ama... Yani sorunları tartışabileceğimiz o kadar konu var ki... Bence programın... Kesinlikle...
1: Gidişatı... Hani programın konseptini... Dünyamız sorunları yapmamız <gülüyor> lazım... Ki her bölüm bir sorunu konuşabilirim... O bile
0: yetmez. Bence dinleyenlerimiz de bu konuda... Sosyal medya hesaplarımızda... Çağımızın sorunlarıyla ilgili düşüncelerini... Yorum olarak belirtirse... <gülüyor> Abone olup like atmayı unutmayalım. <gülüyor> Yo, like falan önemli değil de... Dinleyen kitlesinden... Bir şeyler dinleyen kitlesine bir şey katabilirsek ne? bu düşüncelerimizde. Tabi
1: amacımız o biz onlara bir şey katalım. Bize öneride bulunuruz. Onlar bu bölümü dinlediniz. Bizle tartışın yani benim söylediğim bir şeye karşı bir antiteziniz vardır. Hemen yazın. Sen saçmaladın bak şöyle şöyle bir şey veya güven aynı şekilde. Bunlar açık olun. Biz diye. birleştirici Aynen. olacağız
0: bu bu şeyde programda.
1: Aynen öyle. Herkesin
0: düşüncesini diyeceğiz ki kardeşim haklısın. Ya da diyeceğiz kardeşim şöyle bir yorum geldi bize bundan önceki programda. Böyle böyle düşünmüş ama bu şu sebeplerden dolayı yani. yanlıştır. Bence bu programın devamında da yapabileceğimiz tüm programlarda da birinci şartımız birleştirici olmamız olabilir. Bütün dünya halkları birleşin demiş karmak. <gülüyor> Şöyle de devam edebilir miyiz bilmiyorum ama sonuçta biz bu programa başlarken öyle işte dedik. Yani mutsuzluğun tarifi nasıl olabilir sence? Yani mutsuzluk nasıl tarif edilebilir karşı tarafa? Şimdi mutsuzluğun
1: tanımını yapabilmek için aslında mutluluğun bir tanımını yapmak lazım. Yani belli bir şartları var mutlu olma. Huzur olmadan insan mutlu olamaz.
0: Peki huzur olursa insan mutlu olur mu? Sadece huzur tamam, etken hayır.
1: mi? Huzur tek başına bir belirleyici bir etken değil. Ama etkenlerden bir tanesi. Huzur Huzurlu olman lazım. hani. Rahat hissedebilmen lazım. insan rahatsız ettiği bir zaman diliminde bir ortamda ...yine mutlu olamaz. Ya bunların işte tersi mutsuzluğun tanımı. Mutlu olmazsan, rahat hissetmezsin.
0: Bence mutluluğun asıl tanımı insan beyniyle alakalı. Çünkü biz şahit olduğum çok mükemmel hayatlar yaşayan insanlar bir de kendi düşüncesel hastalıklarından dolayı kendi kendini mutsuz edebiliyor. Hayatında hiçbir olumsuzluğu yani şu anki yaşadığındaki hayatı farklı bir gözden baksa, dese ki böyle bir hayat yaşayan bir insan var ve bu insan mutlu değil dese belki kendisi bile inanmayacak ama zihinsel hastalıkları yüzünden mesela kendi mutluluğunun farkında olamayacak insanlar da var. Aslında senin az önceki saydığın şeylerin haricinde bence mutluluk ve mutsuzluğun en önemli kavramı insanın kendi düşünceleri, insanın kendi hayatının Hayatında yaşadığı şeylerin farkında olmayışı. Ya tabii ki şimdi sen
1: e, hayata bakış açın. Hep bardağın boş tarafından olursa sen mutlu olacağın olayları bile mutlu olacağın anları bile kaçırır. Gidersin yani. İleride fark edersin belki o zaman da çok geç olmuş olur. Hayata bakış açın da tabii bu mutlu olma mutsuz olma konusunda çok önemli. Senin olaylardan nasıl ders aldığın nasıl yorum yaptığın... Nasıl düşündüğün hani zihinsel problemler şimdi bir aşırı düşünme hastalığı var günümüzde her şeyi aşırı düşünme düşünceyi bile düşünüyor insan bir yerden sonra uykusunda bile bazen düşünebiliyor bir şeyleri ve bu berbat bir durum yani zihinsel olarak da belli şeyleri aşmış olabilmek lazım mutlu olmak için bence şimdi bir de şöyle bir şey var ee, İyi insan olmak ve kötü insan olmak mutlulukla bağlı mı sence? Kötü bir insan mutlu olabilir mi veya?
0: Yani mutluluk... Şimdi kötülük ve iyilik arasında bence derin bir farklılık var. Bu yaşam tarzıyla alakalı bir şey. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Belki kendimi açıklayamam ama eminim ki anlayacak kişiler vardır. Bazı toplumdaki insan ailesini örnek alır kendisine. Mesela çocuk doğdu. Doğduğundan beri ailesinden örnek veriyorum hırsızlığı görüyor. Mesela babasının yaptığı işi normal bir şekilde karşılıyor. Peki bu toplum içine çıktığında ya da farklı bir toplumda aynı babasının davranışını yaptığında mesela bu insan dışlanacak. Bu insan bizim gözümüz üzerinde yani gözümüzün önünde kötü bir insan olarak lanse edilecek. Peki bu insan... ...normal hayatında hiçbir zaman mutluluk yaşayamayacak mı? Kastettiğim bu mu yoksa... ...ben acaba farkımı
1: anladım? Ya şimdi... ...bunu da tartışabiliriz ama... ...ben bahsettiğim kötülükten kazıt hani... Ya ...kötü insanı bilirsin ya... ...bencil işte, düşüncesiz... ...çıkarcı, o tür bir insan hani... ...mutlu olabilir mi? Bunu sormuştum. Bence, bence
0: her insan mutlu olabilir. Yani mutluluğun... ...iyilikle, kötülükle alakası... ...bazı insan... Kötülük yaparak bile mutlu olabilir. O o çünkü onu kendisine huy olarak edinmiştir.
1: Ama işte bu konuda bazı da çok katılıyorum. Bazı insanlar gerçekten kötülük yapınca bile mutlu oluyorlar ama
0: şöyle senin sorunu sözünü kestim özür dilerim. Senin sormak istediğin soruyu şöyle değiştirebiliriz. Eğer senin de iznin olursa. İnsan özünde iyi midir? Yoksa bazı insanlar gerçekten kötü mü doğar? Özümüzde bir iyilik mi var yoksa Son adam mı kötü olduruz? Bu kötülük mutluluğumuza ya da hayatımıza yansır mı diye değiştirebilir miyiz? Şimdi bu da farklı bir <gülüyor> konu, farklı bir soru mu oldu acaba?
1: Şimdi bu yok, bu soru gerçekten güzel bir soru. Seni takdir ediyorum. Teşekkür ederim. Şöyle bir şey. Şimdi dini kaynaklara bakarsak Habil ve Kabil var ilk insanların. Oğlum, sen nereye, çocukları... gidin, nereye gittin öyle? Nereye gittin? <gülüyor> Mesela ama işte Kabil ilk kardeş katlini işleyen adam. Kardeşi Habil'i öldürüyor bazı sebeplerden. Şimdi bunu düşününce... ...evet e, bazı insanlar... ...kötü doğar diyebiliriz. Çünkü o zaman... ...bir toplum yok. İşte bir... ...yaşam tarzı yok. İlk insanlar... ...ilk insanlardan bile biri... ...kardeşini öldürüyor. Belki o zaman... ...kardeşlik duygusu da aslında tam oturmamıştı... ...toplum yapısı oluşmadığı
0: için bunu ama... ...bunu hiç kimse bilemez ama.
1: İşte o yüzden... ...insan kötü mü doğar ya... ...ya bilemedim ya. Doğar bence kötü de doğar.
0: Sence? Bence aslında... İnsan olarak bizim böyle kişisel hastalıklarımız var. Mesela kıskançlık. Yani Küçücük bir çocuğa kimse kardeşini kıskanmasını söylemedi ona. Yani kimse demedi ki zaten küçücük bir çocuğa, ne bileyim 3-4 yaşındaki bir çocuğa kardeşini şu sebeplerden dolayı kıskan diye. Hiçbir aile bunu çocuğuna böyle şekilde göstermemiştir. Ama onun içinden gelen o iç güdüsü belki de yalnızlığın verdiği korkusuyla kardeşini kıskanıyor. Mesela bu kötülük olarak mı lanse edilmeli kıskançlık? Ondan sonra mesela bencillik. Bir insan bencil olmak. Aslında toplumumuzun da değişik kuralları var. Mesela kime gidip sorsan bencilliğin kötü olduğunu söyler. Ama bir uçak sarsıntısında bile pilotun yaptığı ilk uyarı ilk başta kendi oksijen maskelerinizi, ondan sonra çocuğunuzun veya bir başkasının aslında bencillik çoğu kişi üzerinden bir sorun olarak gözükse de bu vazgeçilemez bir kuralmış gibi. Hani belki kimse daha önce böyle düşünmedi. Düşünsene yani şu an uçaktasın ve bir türbülansa girdin. Yanında ben varım. <gülüyor> Pilot salonunda nasıl Diyor ki ilk başta kendin için, sen bana ben, ben ilk senin için takarım vallahi. <gülüyor> şu an bu farkındalığa nokta koydu bir <gülüyor> öyle acaba. <gülüyor> bu konuyu kapattı. <kaba> <gülüyor> O yüzden yani, bence kötülük insanın içinde de vardır. Belki de bizim toplum yapımız ya da toplumun verdiği kurallara göre biz hareket ediyoruz. Aslında saf iyilik ya da saf kötülük nedir? Ona Her gidersek, şey
1: kişisel. Kesinlikle ona gidersek hırsızlığın bile çok iyi yönlerini çıkarabiliriz cımbızla çekersek. Saf iyilik, saf kötülük bunlar yok ya. Ne saf iyilik var ne saf kötülük var aslında bence. Aslında... Ş- yani biz bugüne kadar toplumlar böyle gelişmeseydi bugün çok farklı şeyler kötü, ahlaksız olarak karşılanabilirdi. Aynen
0: öyle. Bugün yani.
1: çok farklı şeyler kötü ve ahlaksız olarak tanımlandırılabiliyor.
0: Ya bu biraz da aslında bu toplumun verdiği süre bir şey. Şimdi biz de iyilik olarak gördüğümüz şeyleri, iyilik olarak gördüğümüz huyları belki de farklı bir toplumda yaşamış olsaydık bunu iyilik olarak görmeyebilirdik. O yüzden şu an konuştuğumuz konular bile hem düşündürüyor hem böyle konuşurken bile düşüncelerim farklı yerlere kayabiliyor. Işte. Ya ben bu programı çok sevdim.
1: <gülüyor> ben de. O yüzden hani mesela bir soru soruyoruz ya aslında zaten felsefe böyle bir şey. Bir sorunun altından binlerce daha soru çıkıyor. O yüzden bir soruyu konuşurken arkasından birkaç soruyu daha cevaplamış
0: oluyoruz. Güzel. Ben dinleyicilerimize de bir öneri de bulunmak istiyorum. Yani hiçbir zaman, şu an programımızda da belki görmüşsünüzdür. Bizim normal yaşantımız da hep böyle arkadaşlar. Biz hiçbir konuyu böyle saf bir doğruluğu olarak kabul etmiyoruz kendi yaşantımızda da. Biz konuşurken mesela ya şöyle de olabilir mi? Dediğimiz anda ikimiz o düşünceyi düşünüyoruz mesela. Diyoruz ki evet bu böyle de olabilir. Hani bugün konuştuğumuz konulardan da anlamışsınızdır. Sorduğumuz soru ilk söylediğimiz cümle. Ondan sonra botanın veya benim... ...düşüncelerimin ortaya çıkışıyla birlikte... ...kendi düşüncelerimiz bile değişiyor. Yarın bir gün sizin bir bu programa katılıp... ...sorduğunuz sorularla birlikte... ...belki tekrar düşüncelerimiz değişecek. Yani doğru düşünceyi bulana kadar... ...bence vazgeçmemeliyiz. Sorgulamaya devam arkadaşlar. O yüzden... ...ben size tek bir önerim... ...ya yani hiçbir zaman sabit bir düşüncede kalmayın. Çünkü bakış açısı o kadar önemli ki arkadaşlar... ...nereden baktığınız, nasıl baktığınız... Hangi şartlarla o olayı yorumladığınız o kadar farklı ki. Tarih olaylarında da bu böyledir. Bugün ileriki programlarımızda konuşacağımız bir tarihi savaş. Şu anki günümüze göre belki bize yanlış gelebilecek şeyler. Belki o dönemde yaşam tarzı, yaşam tarzını çok kullandık bu arada. O anki bulunan durumla alakalı olarak belki o doğruydu. O yüzden düşünceleriniz bile... Her zaman geniş perspektifte bakmak amaçlı olsun. Yani ne kadar geniş bakarsanız bir olaya ne tür düşüncem, aramıza katılanlar da olacak, katılmayanlar da olacak. Ne kadar geniş bakarsanız olaylara bence doğruyu bulma oranınız o kadar yükseliyor. Senin ekleyebileceğin son cümlelerin Kesinlikle. yine filozof gibi konuştun
1: kardeşim. Tabii ki
0: seviyorum.
1: Şöyle bir şey. Ya tabii abi bir olayı yaşandığı günün şartlarına göre değerlendirmek lazım hani. O o olay için en doğru, en mantıklı kararı verebilmek yani. için o günün bütün şartlarını düşünmen lazım. Hani dün bile yaşamış olsan bir olayı bugüne göre düşünmeyeceksin. Ya bu böyle bir şey.
0: En basit şöyle söyleyeyim. Senin bana mesela bazen dertleştiğimiz insanlar bu insanlık halidir. Bazen birini anlatma isteği oluşuyor. Mesela senin bana anlattığın olayları ben şey olarak değerlendiremem. Ben senin acınla üzülürüm sana ama senin o anki yaşadığın psikolojik durumun ya da psikolojik buhranın tam aynı. anlamıyla içinde bulunamadığım için sana belki tam anlamıyla tesellisi sağlayamayacağım.
1: Onun için aynı şartlarda aynı olayı sen de yaşaman lazım ki bu da imkansız bir şey. İmkansız aynı şartlar aynı olay. Bu yüzden kimse kimseyi tam olarak anlayamaz
0: ama yardımcı olabilir. Yine farklı bir muhabbete girdik <gülüyor> Fazla <gülüyor> da uzatmayalım fazla arkadaşlar. Da uzatmayalım. Biz aslında program daha da kısa ama mevzu o kadar ee... farklı <gülüyor> ilerledi ki. Ne diyoruz o zaman? Öyle işte. Öyle işte.
1: <gülüyor> Yine öyle işte.
0: Böyle işte. Öyle, öyle işte. işte. Öyle işte arkadaşlar. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.